0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens.
1: Nuevamente miércoles y estamos de regreso con otro miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes no han escuchado nunca el programa o no lo han agarrado desde el principio, mi nombre es exactamente así, Dina Semch. Y soy psicóloga, soy psicóloga de adolescentes, adultos, parejas. Y además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica tener espacios como estos para hablar de diversos temas. Yo sé que actualmente... Todos estamos con el coronavirus en la cabeza, pero también le hemos hablado en el programa anterior que la vida sigue y que hay otro montón de cosas pasando. Y hoy tengo un tema que creo que nos va a servir a todos porque no está eh, ni lejanamente relacionado con todo lo que implica seguir ahorita con el día a día y es cómo funciona esto de la motivación versus La disciplina. Y como ustedes saben, yo me encargo de desarrollar el tema desde la parte psicológica, que es mi quehacer, pero tengo invitados que me complementan en cada uno de ellos. Y en esta ocasión, Estoy súper contenta de presentarles a mi invitada de hoy. Se llama Andrea Cardona y es de Guatemala, por ende nos, nos acompaña por medio de llamada y es la primera centroamericana en escalar el Everest, la primera latina en las siete cumbres y en llegar al polo norte y sur. Así que, Andrea, bienvenida. Mil gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias, Dina. Es un gusto compartir con la audiencia y a ti felicitaciones por abrir esos espacios tan importantes, tan vitales para generar una narrativa en torno a a lo que vivimos en el día a día. No, por nada. Mira, estos son temas que a mí me
1: gustan un montón. Yo tuve la oportunidad de escuchar eh, una charla tuya y y de verdad me pareció fantástico. No solo, obviamente, todo lo que has hecho, sino eh, cómo lo aterrizas con cuestiones que que me parecen que son bien cotidianas y que a todo el mundo eh, le pasan y que a veces tenemos, yo no sé por qué esta visión distorsionada de quién tiene lo necesario para lograr tal cosa, de cómo funcionan y cómo se llegan a esas metas y precisamente por eso es el tema de hoy de, de la motivación y en qué consiste la disciplina yo creo que vivimos en una época donde creemos, no sé quién nos ha vendido el cuento, que todo el tiempo tenemos que estar mm-hmm. sumamente motivados para absolutamente todo y esto es mentira, <ríe> si la motivación ni siquiera funciona así entonces aquí viene uno de los principales problemas que es ok entender que la disciplina es la que la son estas normas este quehacer diario que te permite llegar a lo que te has puesto y que en efecto sirve como una motivación pero suele ser algo no tan inmediato y cuando yo oía tu, tu, tu charla a mí me pareció impresionante por ejemplo, la cantidad de tiempo que a ti te tomó desde el momento que tú empezaste, que, que dijiste, ok, eh, voy a empezar con las montañas. ¿sí? Tal vez me gustaría que, que nos contaras un poquito, porque okay. obviamente yo lo sé, pero no todos están al tanto, de cómo empezó este reto con las montañas y todo lo que implicó el camino para ti, porque te diste en la cara con un montón de retos que tuviste que resolver.
2: Sí, así es Dina y yo creo que el ingrediente esencial para empezar cualquier proyecto es la pasión, pero así como nos venden, nos han vendido eso de la motivación, algo así es la pasión ¿no? que tenemos que estar apasionados por lo que hacemos, pero realmente nos sentimos así eh, y, y, y si no, ¿cómo podemos descubrir nuestra pasión y pues yo me remonto un poco a, a mis sueños de cuando era niña porque yo quería ser exploradora quería viajar por el mundo pero luego cuando crecemos tenemos que al final encontrar pues, hacernos cargo de nosotros mismos y ganar plata y crecer y entonces por ahí nos vamos un poco perdiendo el rumbo de, de qué es lo que realmente nos apasiona hacer porque estamos buscando una carrera que que nos permita tener ingresos y y con ello pues tener acceso después a una familia y etcétera. Entonces eh, a mí me vino esta experiencia de las montañas por sorpresa, porque yo ya trabajaba como guía de viajes de aventura y eso era el trabajo que me permitía viajar. Pero en una de esas me pidieron que guiar un grupo de seis personas a una montaña nevada, y sabes que yo nunca había escalado una montaña nevada. Eso me daba mucho miedo porque soy violenta y erasmática y como que tenía un montón de, de, de cosas en la cabeza que no me permitían pensar en las montañas como una realidad o una posibilidad para mí. Okay. Sin embargo, escalo esa montaña y me doy cuenta que la experiencia me encanta y, y digamos que empiezan a hacer una pasión por esto, pero realmente la pasión viene de que unía ya elementos que para mí eran importantes. A mí me gustaban los retos, me gustaba mucho eh, pasar tiempo en la naturaleza y me gustaba mucho el deporte, la vida activa. Uh-huh. Y entonces la montaña al final encierra esos tres elementos y me engancha completamente. Además siento que como seres humanos nos encanta sentirnos que hacemos progreso en algo. ¿Verdad? Sí. A veces dicen que que la felicidad viene de eso de sentir que nos vamos mejorando y puliendo en algo al que ya nos sentimos que somos buenos para hacer entonces la montaña para mí representó esa primera experiencia de darme cuenta que cosas que yo pensaba que no era capaz de hacer De repente sí fui capaz de hacer y entonces empecé a descubrir cosas de mí que no sabía y siento que el autoconocimiento es clave, es lo más importante que nosotros tenemos que buscar en nuestro día a día porque desde ahí comienza la autogestión y desde ahí comienza las posibilidades ilimitadas que tenemos para empezarnos a desarrollar en otras cosas que nunca pensamos que fueran Entonces, eso es como yo me enamoro de las montañas y a partir de eso inicia el reto, ¿verdad? De realmente proponerme escalar el Everest, pero desde ese momento hasta que efectivamente iba a poder intentarlo, iban a pasar tres años en donde tenía que entrenar y, y pues también sabiendo que no tenía la seguridad que iba a lograr alcanzar la cima del Everest porque tenía las las estadísticas decían que solo una de cada tres personas que lo intenta lo logra okay. entonces qué es lo que te mantiene en el camino verdad ese es un poquito lo que estamos platicando hoy exacto
1: Eh, Andrea, una pregunta, porque la gente, y aquí es donde yo creo que a veces nuestra cabeza nos hace trampa. Yo creo que tenemos serios problemas para dimensionar el proceso que implica Cualquier cosa. Tú ves, por ejemplo, a alguien eh, con una empresa montada, por decirte algo, y entonces tú te imaginas que esta persona desde el día uno tiene la empresa montada, que no pasó por todas las experiencias que usualmente pasa a alguien que monta una empresa. Tú ves que alguien tiene un logro sustancial en su vida y te imaginas que ese día se levantó, se lo propuso y ¡puf! ya estuvo. A veces estamos tan peleados con el proceso que siento que eso ayuda muchísimo a que nos frustremos y abandonemos. A mí me impresiona un montón de repente cuando eh, tú empezaste a decir todo lo que implicó esos tres años de entrenamiento. Porque no era, no era tan simple como decir... Ay, bueno, me levanto temprano todos los días. Eh, empiezo a aguantar frío. O sea, era, es, es bastante complejo. Y además, algo que yo no sabía, no tenía ni idea de cómo funcionaba... Era que uno no llega... O bueno, uno no, pero... quien llega al Everest? Esa una de tres personas. No llega y dice, bueno, ya voy para la cima. Sino que es también otro proceso. Y todo eso me imagino que en muchos momentos más allá de que tú tuvieras clara tu pasión y y los los diferentes factores que sí me parece que es muy importante visualizar, me imagino que te hacía falta toneladas de disciplina, porque había días que supongo que te tenías que llevar de una oreja al lugar a donde ibas o hacer lo que tenías que
2: hacer Sí, definitivamente y y sabes que lo que sí entendí es que yo podía decidir cada día que iba a hacer un entrenamiento a empujarme un poquito más. Yo me prometía hacer un poquito más de lo que yo creía que era capaz. Yo siento que muchas veces con la disciplina lo que, lo que no hacemos a nuestro favor es, por ejemplo, que nos proponemos mmm, todas las resoluciones y metas del año nuevo. Y uh-huh. entonces que ya decimos en enero nos metemos al gimnasio. Bueno. Pero el problema es. Si las cosas no son hábito, es muy difícil mantener una disciplina. Entonces primero las tenemos que hacer un hábito y ya luego se vuelve todo más fácil. Pero pues es importante en ese proceso empoderarnos en lugar de hacernos, o sea, frustrarnos por empezando de cero y ya quieres hacer una hora de gimnasio todos los días. Exacto. Y entonces aguantamos, no sé, una semana, un par de semanas y después tiramos la toalla porque ya empezamos a encontrar todo tipo de excusas para no hacerlo. Pero qué tal si nosotros empezamos solo con cinco minutos, porque cinco minutos cualquiera de nosotros lo podemos hacer, aunque estemos cansados del trabajo, aunque eh, hayamos agarrado tráfico para regresar a casa, aunque tengamos niños en casa. O sea, cinco minutos todo lo podemos hacer y bajo ese principio... Si tú haces tus cinco minutos hoy y mañana y pasado y todos los días empieces a crear un hábito y luego ya de algunos dicen 21, otros dicen 40, no sé, hay como que diferentes. Pero ponte que con tres o cuatro semanas que tú hagas cinco minutos, puedes decir, ok, entonces ya que es un hábito, lo voy a amarrar a, no sé, le voy a empezar a aumentar el tiempo. Uh-huh. Y entonces ya con eso, pues vas, no sé, generando disciplina en algo, pero al mismo tiempo que te empoderas en el proceso, porque con que hagas cinco minutos, imagínate la repercusión de lograr tus cinco minutos, que parece que es poquito, pero al hacerlo te dices, muy bien, bien hecho, lo lograste, genial, entonces mañana nos vamos por otros cinco minutos. Y esto me recuerda mucho a la montaña, porque tú tienes que empezar la, la travesía y la caminata a un ritmo que es el que probablemente tienes que hacer durante todo el trayecto. Entonces ya empieza desde una forma digamos sostenible de hacer las cosas y a muchos que no tienen experiencia en montaña, he visto en los volcanes uh-huh. que empiezan con toda la energía, uh-huh. con toda la velocidad y después de media hora una hora se cansan y ya empiezan a, y hasta empiezan a pensar, ay no lo voy a lograr yo pensé que sí, pero no lo voy a lograr y empiezan a parar muchísimo y eso al final del día es, resulta una fatiga enorme mientras si tú empiezas pero súper despacito y, y lo vas haciendo con toda la calma y disfrutando del camino es como realmente se llega a las cumbres y por eso así es como veo el tema de la disciplina, el día a día propongámonos cosas tal vez menores, pero que las logremos mantener en el tiempo y que pues da, da, también celebrar el éxito o sea, hacemos pequeños cambios pero seamos capaces de decirnos muy bien, bien hecho, lo has logrado aunque al inicio parezca poquito, eso se vuelve en mucho y eso puede hacer que Básicamente alcancemos cualquier meta. Yo con eso estoy más que de
1: acuerdo contigo. Me parece que dijiste dos cosas bien importantes. Una de ellas es esto de dividir las metas grandes que tenemos en la vida en pequeñas submetas y yo hasta le sumaría como ponerte tiempos. Decir, ok, esto lo voy a hacer en tanto y de manera realista, ¿verdad? No... Pasar de 0 a 100 eh, en el minuto 1 Y otro punto que quiero que platiquemos cuando regresemos del corte, porque me parece bien importante, es este tema de generar hábitos, que precisamente yo estoy de acuerdo contigo en que debería ser el punto de partida de la disciplina, porque este creo que es uno de los temas que a mucha gente se le presta a confusión. Pero ya regresamos después de una pausa con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
3: Trust him He's only here for one thing, but so am I. Yeah. A little bit older A black leather jacket A bad reputation Insatiable habits He was on to me, one look and I couldn't breathe yeah. I said if you kiss me I might let it happen I'm there.
4: Make a turn on the daddy, the baby. Make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shorty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shorty, she don't be kissing on me. Either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say, I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say, no disrespect, gotta do it safe or you can keep it. Pop star. I'm fresh about the trap and I'm going beaver. She know I'm gonna call away, she can drop a pin and I can come meet her. Stand next to me, you gonna end up catching a fever. I'm hot.
3: time
0: Este tema continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y hoy estamos hablando de motivación versus disciplina. Y estamos hablando con Andrea Cardona, quien nos acompaña eh, por medio de llamada desde Guatemala, quien es la primera centroamericana en escalar el Everest, la primera latina en las siete cumbres y en llegar al polo norte y sur. Andrea Tú mencionabas en el bloque anterior algo que me parece importantísimo, este tema de los hábitos. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando hablamos de hábitos, que porque hay gente sobre todo con el ejercicio, yo peleo mucho porque por hagan ejercicio para que estén químicamente fuertes en muchas situaciones. Y entonces eh, uh-huh. yo siempre les digo, miren, hay que hacerse el hábito. Entonces me dicen, sí, pero mira, a mí no me gusta hacer ejercicio. Yo le digo, sí, yo entiendo, yo, yo soy otra que... No solo no le gusta, sino que lo detesta con cada célula de su ser, pero igual me levanto y hago ejercicio. Y en eso consiste un hábito. Yo creo que a veces interpretamos que cuando tenemos un hábito, necesariamente tiene que ser algo que disfrutamos y disfrutamos todo el tiempo y lo esperamos con ansias. Y yo siempre les hago la comparación. Bye. Pensemos en el hábito de lavarnos los dientes. ¿Cuántas veces en la mañana, a mediodía o en la noche usted se debate si se lava los dientes o no se lava los dientes? Si tiene ganas de lavarse los dientes o no tiene ganas de lavarse los dientes. Y me dice no, pero es que ya, ya por maña. Exactamente. Así funciona un hábito, como lavarse los dientes. Uno ni siquiera realmente cuando se ha generado un hábito es el debate de me gusta, no me gusta. No surge de ahí la decisión. Sin embargo, sí Creo que hay cosas que uno puede aprender a disfrutar, ya sea los resultados, el reto, el el empoderarte, como tú mencionas, el ir viendo tus avances. Hay gente que en efecto disfruta del ejercicio, etcétera. Y los hábitos son, como tú decías, una parte básica de la disciplina. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tú eh, tú decías durante la charla en la que yo estuve que, por ejemplo, habían muchos momentos donde tú te lo pensabas hasta para salir de la tienda de campaña por las temperaturas. Me gustaría que, que le contaras eh, a, a quienes nos escuchan cómo funciona realmente eso aquí que nos estamos muriendo. Tú sabes que el Salvador es súper caliente usualmente y, y yo siempre frío que cuando hacen 19 grados sacamos todas nuestras pieles, <risa> ya no digamos ir a un lugar tan frío las temperaturas que tenía y además todas las los otros factores que tenías que no necesariamente eran factores a favor y que no hacían todo el tiempo eh, como este montón de tareas o este montón de retos fantásticos o o de los que necesariamente disfrutabas cómo funciona ahí el hábito y la disciplina
2: Bueno, pues mira, funciona que antes de irte a una montaña que tiene menos 40, menos 60 de temperatura, poco oxígeno, todas esas condiciones de alguna forma las tuviste que haber vivido antes. Uh-huh. Entonces aquí es donde la preparación es muy importante. Y lo que a mí me me fascina, me tiene así fascinada de, de este proceso de preparación es que vi cómo mi cuerpo de no lograr, eh, pues ni siquiera entrenar mucho ni correr mucho fue capaz de prepararse para poder llegar al Everest entonces entonces lo que el cuerpo es capaz de hacer en el tiempo es increíble y lo que sucede Dina es que nosotros nos proponemos metas que van de acuerdo a nuestras capacidades actuales y ahí está el problema y el paradigma que debemos de romper porque si estamos seguras de que nos nuestro cuerpo puede modificarse, puede programarse, puede desarrollarse a otros niveles, así como nuestra mente. Imagínate cómo vamos a tener muchas, o sea, un horizonte tan amplio para proponerte cualquier cosa y saber que solamente es cuestión de tiempo volverte la persona que te tengas que volver para cumplir ese sueño. Entonces, okay. con lo que me preguntabas por ejemplo, de la carpa, de cómo cómo haces esas cosas que, que no son agradables, que no te gustan, pero que las tienes que hacer. Al final yo regreso a, al tema de la preparación para, para empoderarte, porque, por ejemplo... Eh, como tú mencionas en El Salvador, cuando hay 19 grados hay muchísimo frío. Yo ahora vivo en Guatemala <risa> y aquí es un poco más templado, pero sí. también hay un día que hace igual 19 grados y yo también tengo frío. Y la gente me dice Ay, pero tú estuviste en el Everest. ¿Cómo vas a tener frío? Pero al final el cuerpo se acostumbra al ambiente en donde está y vas a ver que si una salvadoreña como tú o, o como cualquier otra persona se va al Everest, con el tiempo también el cuerpo se va a ir acostumbrando a esa temperatura. Y además que existe un equipo especializado para esas eh, temperaturas. Entonces ya solo es que tú sepas cómo utilizar el equipo. Y y de nuevo, cuando tú sabes que tu cuerpo se acostumbra, que tienes el equipo eh, necesario para poder estar allí, te sientes segura, te sientes confiada y dices, bueno, puede ser de que va a haber muchísimo frío, pero yo sé cómo poder eh, enfrentar este reto, por ejemplo.
1: Fíjate que, bueno, de varias cosas que decís me llama muchísimo la atención porque como a mí me toca ver la parte psicológica, yo sí considero que cuando tú te metes en una rutina, sobre todo en una rutina que implica un reto constante, no compitiendo contra los demás, sino compitiendo contra, contra ti, donde tú tienes como estos marcadores que constantemente te dicen a dónde estás eh, y vas desarrollando esa resistencia y vas dándote cuenta de todo lo que sos capaz de hacer que en algún momento ni se te pasó por la cabeza. Yo creo que uno aprende a enfrentar un montón de situaciones de la vida con una actitud totalmente diferente, porque primero te sentís con mayor control sobre un montón de situaciones. Porque además, esta, este cuento de solo cinco minutos más ya no son para dormir, sino que son para esforzarte esos cinco minutos más, porque te emociona pensar si vas a lograrlo, si es solo con el hecho de que sea una posibilidad. Y además, es bien importante que vas... Desarrollando como esta así como se va desarrollando un músculo, tu cerebro se va entrenando para hacerle frente a un montón, montón de cosas, sintiéndote en control, como te decía al principio. Uh-huh. Y esos cambios creo que son, bueno, creo que a nadie eh, le harían mal en la vida, no importa que se dedique o las situaciones que, te, que tenga enfrente, porque tú decías también, eh, con lo que yo estoy de acuerdo, que cada uno tenemos nuestra montaña. por ejemplo ¿a qué te referís cuando decís que cada uno tenemos nuestra montaña?
2: pues que al final cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Everest y eso significa que tienes tu propia meta que tienes tus propios sueños una característica fundamental del ser humano es que pues todos queremos avanzar todos queremos progresar y, y con eso nos proponemos metas y probablemente lo que nos hace más felices no es tanto sentir de que llegamos a una meta porque de lo contrario no nos pondríamos otra después de haber alcanzado esa, Exacto. sino que pues la idea es siempre seguir y seguir y, y de cada una crecer, aprender, ser mejor, aportar más a nuestra familia, a la comunidad y bueno, entonces ahí sí que no, no es necesariamente... Vamos a tener muchas montañas en la vida, es lo que quiero decir. Ahorita tenemos tal vez una, pero más adelante va a ser otra, porque también dependiendo del momento que vivamos en, de nuestra vida, las prioridades van cambiando.
1: Fíjate que eh, ahorita que estamos platicando, me acabo de acordar de un, un experimento que hicieron bueno, viejísimo, entre los sesentas y setentas en la Universidad de, uh-huh. de Stanford. Y que habla, bueno, se llama, el, o lo conocían como la prueba del malvadisco. Y eran, pusieron estos niños chiquitos, y la prueba uh-huh. consistía en que la persona que estaba a cargo venía y te daba un malvavisco, al, le daba un malvavisco al niño. Le decía, si tú te esperas y no lo comes hasta que yo regrese, te doy un segundo malvavisco. Y entonces, eh, bueno, había niños que obviamente eran un éxito esperando al segundo y llegaban al segundo y otros que era imposible. Se comían el primero. Entonces, cuando hicieron uh-huh. eh, el seguimiento de estos niños, se dieron cuenta que... Tenían resultados más exitosos los niños que se habían podido esperar al segundo malvavisco que los niños que se lo habían comido desde el primero. Y resultados más exitosos de todas las formas posibles en sus estudios, en sus trabajos, en su condición física, en, en todos los aspectos que se te ocurra. Entonces fue bien interesante porque... Este esta prueba, a pesar de que parece bien sencilla, puso en evidencia la correlación entre la capacidad que tiene alguien de no irse por las recompensas inmediatas y esperar un poco, esforzarse un poco más. Y yo creo que esa parte es fantástica, pero también creo que a pesar de que hay gente que, que ya la trae un poco más de fábrica, es algo que podés ir entrenando. ¿Por qué? Porque Yo creo que cuando uno cambia la forma en la que se plantea las cosas, como por ejemplo, eh, digo el ejercicio porque es un tema tangible. Eh, ¿Voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio? Desde ahí estamos oscilando entre primer primer malvavisco y segundo malvavisco. Si en vez de eso yo digo, ok, voy a hacer ejercicio. La pregunta es, ¿voy a ir al gimnasio o lo voy a hacer aquí en mi casa? Tengo plan A, plan B para la meta en vez de estar negociando constantemente la meta. Eso te prepara para empezar a ver la vida diferente.
2: Totalmente y me encanta ese ejemplo, Dina, y también pues lo que decías en el, en el, bueno, en el segmento pasado, pero tú ponías el ejemplo a ver. Pusiste un ejemplo, ah sí, el de lavarse los dientes uh-huh. Ese me pareció genial Porque digamos, nosotros nos lavamos los dientes y, y, y sabemos que, ay sí, qué pereza Lo tengo que hacer tal vez tres veces al día Y bueno, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y como ya es un hábito, siempre lo vamos a hacer Exacto Entonces, fíjate, es interesante porque nosotros nos lavamos los dientes Porque de lo contrario, se nos pican los dientes uh-huh. Entonces estamos previniendo algo y bueno, aparte del tema del mal aliento y todo que a nivel social, pues también te da una motivación de hacerlo todos los días. Claro. <risa> pero, pero ponte con el ejercicio. Es lo mismo si nosotros nos ponemos a pensar que la salud naturalmente va en declive conforme pasa el tiempo. Entonces nosotras tenemos que hacer ejercicios por lo menos tres veces a la semana solamente para mantener nuestra salud a largo plazo. Exacto. Entiendes, solo es para mantenerlo. Ya no es, ya no se vuelve ni siquiera como, ay, sí, porque me gusta o porque no me gusta, sino que porque como seres humanos, para mantener lo básico de nuestra salud a largo plazo, tiene que ser parte de nuestra vida. Y entonces ahí viene el tema de cómo lo convertimos en un hábito, al igual que lavarnos los dientes.
1: Precisamente, al igual que lavar los dientes, que no, no, no lo cuestionamos, simple y sencillamente, como tú mencionabas, lo hacemos, punto. Fíjate que también tú, tú decías, tú dabas un, un ejemplo que me gustó muchísimo y que realmente siento que tiene que ver tanto con la motivación como con la disciplina. Tú platicabas eh, del momento en el que ya les dijeron, ok, vamos a subir a la cumbre y... En el momento que le que, que, que les dieron instrucciones precisas De que solamente podían meter lo estrictamente necesario Para sobrevivir de aquí a que llegaran a la cumbre Y de regreso, obviamente Y que, eh, corregime si es, me estoy equivocando, ¿verdad? Pero eh, uh-huh. que en eso les revisaron El líder del grupo les revisó eh, Qué llevaban en sus mochilas uh-huh. Y a ti te quisieron sacar dos cosas
2: Uh-huh. Contales, por favor, a quienes nos están escuchando. Bueno, me quisieron sacar todos los gramos que no fuesen necesarios para la sobrevivencia. Okay. Entonces esos dos artículos que yo tenía, el, el primero era un libro y ese libro, aunque era chiquito, yo pensaba no pesa nada. Me pidieron que le arrancara las páginas que iba a llevar porque el, el resto eran gramos innecesarios y del otro fue el cepillo de de dientes que que de nuevo no como siendo un hábito todos los días nos lavamos los dientes yo lo llevaba y me dijeron sí pues puedes llevarlo pero le cortas el mango porque son gramos innecesarios entonces son pequeñas pequeños detalles que al final hacen una diferencia porque mi líder me explicaba que esos gramos de más podrían significar 15 minutos más de caminata para llegar al campo 3 que ya era un camino que nos iba a demorar 7 horas okay. entonces Sí, realmente las cosas, pues necesitamos a veces de personas que ya son expertas en algo para que nos digan qué es lo más conveniente. Y y yo ahora lo lo veo un poco en el tema de la prevención que estamos teniendo, ¿sabes? Porque nos dicen eh, eh, las recomendaciones son estas y, y existen por un motivo y tenemos que ser disciplinados en eso porque si no les, no, pero ¿qué, ¿qué diferencia hace? si es pequeños detalles si salgo aquí nomás y me junto aquí con mis amigos y voy un ratito al súper si, o sea, al final pueden haber tantas excepciones a la regla, pero las reglas también existen por algo y cuando se trata de de sobrevivencia, ¿verdad? Como en la montaña que nos pasó esto, eh, pues también en lo que estamos pasando ahora lo podemos aplicar igualmente. Quedamos disciplinados porque eh, es a nuestro favor.
1: Precisamente, pero yo les cuento de la parte psicológica eh, que se me vino a la cabeza cuando tú hablabas de la mochila, cuando regresemos después de una breve pausa con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
4: and puffin me keep on calling me baby like I'm a no.
0: tema continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados, continuamos.
1: Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y en esta ocasión estamos hablando de motivación versus disciplina. Y estamos hablando con Andrea Cardona, que fue la primera centroamericana en escalar el Everest, la primera latina en las siete cumbres y en llegar al polo norte y sur. Andrea Tú en el el bloque anterior estabas poniendo este ejemplo que a mí me gustó muchísimo de los gramos innecesarios que uno lleva en la mochila y de... ¿Cómo esto te puede hacer una diferencia en tiempos y aún en tu capacidad de enfrentarte a situaciones, de sobrevivir en situaciones extremas? Eh, por ejemplo, cuando tú ibas ya a subir, eh, eh, ibas ya en el proceso de subir al Everest. Y fíjate que yo te decía que a mí me recordó muchas ciertas cosas que hacemos psicológicamente y es que nos vamos cargando de pesos innecesarios. Sin embargo, son pesos que logramos aprender a soportar porque nuestro cuerpo es fantástico, porque nuestra mente es fantástica. Y resulta que se adapta. Sin embargo, siguen siendo pesos innecesarios y a la hora de que todo lo que tenemos en nuestro entorno o ciertas situaciones se pongan difíciles, ese peso innecesario hace una diferencia de si salimos o no salimos de ahí. A qué me refiero con peso innecesario de la parte psicológica? Me refiero a perdón. La gente dice, sí, pero yo no voy a perdonar a alguien que no se merece. Que per-". No, no es el punto. Es que perdonar, por ejemplo, nos permite dejar las cosas en el lugar que le corresponde, que muchas veces es precisamente el pasado. Es saber qué queremos, qué no queremos de nuestra vida y cómo las decisiones que tomamos todos los días nos acercan o nos alejan. Tener hábitos de salud mental. La salud mental no es solo no tener un trastorno, no tener eh, tal o cual situación. No, salud mental es estar bien y tomar las decisiones todos los días que implica estar mentalmente sanos y físicamente sanos, obviamente. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas cosas, son cosas que nos generan un peso innecesario y de poquito en poquito de gramo en gramo se nos va cargando esa mochila y es terriblemente peligroso entonces por eso es que cuando tú tú dabas el ejemplo de la mochila Andrea yo pasa, pensaba en esta parte psicológica que a mí me toca ver tanta gente que anda con toda esta cantidad de pesos absolutamente innecesarios y que la vida les cambia una vez se los empiezan
2: a quitar de encima Total, total y y es fascinante, fascinante ese tema porque realmente yo imagino que tú le ayudas a las personas a ver qué es lo que está llevando de más. Así como mi líder me dijo, estas páginas no te sirven, este mango de cepillo no te sirve. Y y realmente viene también la la cuestión de cómo se puede empoderar a las personas a a poder revisar esa mochila mental todos los días, porque como bien tú lo decías, los pensamientos que nosotros tenemos son determinantes en, en poder o no llegar a nuestras metas, en cómo avanzamos en la vida, en cómo nos relacionamos con otras personas. Siempre que estamos caminando hacia una meta, pues tenemos a un equipo. Este equipo puede ser el equipo de apoyo moral, que, que puede ser a veces nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo pero siempre estamos rodeados de otras personas y dependiendo también de nuestra mochila mental así nos vamos a lograr relacionar y y, interactuar y que eso se vuelva una fuerza hacia nuestra meta y no una debilidad entonces eh, a mí me, me, me encantó experimentar en el Everest esta, esta cuestión porque fue determinante para que yo pudiera seguir a la cumbre y es que en un momento dado cuando yo estaba flaqueando cuando había hecho dos errores y estaba considerando bajar fue ahí cuando me di cuenta que pues mentalmente yo me estaba yo estaba siendo bastante dura conmigo misma y me estaba diciendo que por qué hice tal error y, y pues si hice tal error es no, no merezco estar acá y pues me debería de bajar de la montaña y cuántas veces Dina cuando nos ha pasado algo negativo o hemos hecho algún error o, o las cosas no salieron como esperábamos, no, ya nos da miedo, nos da miedo seguir a, adelante y pues tenemos la opción de enfocarnos en el hecho de que hubo un error o en el hecho de que al final se logró solucionar. Y entonces, si nos enfocamos en la solución y, y dejamos nuestro pasado atrás y decir esto ya se solucionó, me sirvió muchísimo para aprender y ahora la próxima vez ya tengo esta herramienta que me va a servir para poder superarlo y para tal vez no hacer ese error de nuevo. Pero es tan importante aprender a no ser duras con nosotras mismas. En, de verdad, es, de decirnos todo el tiempo ser ser nuestras mejores porristas en lugar de, de nuestras críticas más grandes. Sí, y, y no solo eso, y podernos y, decir bueno, muy bien, uh-huh.
1: pero es es tratarte también amablemente dime, dime. porque de repente yo, yo a veces me pregunto cuántas veces un, uno haría comentarios a alguien que querés que te importa que es tu amiga, por ejemplo, le dirías las cosas de la manera que tú te las decís a ti. O sea, y no es que esté mal que uno sea capaz. Yo creo que es parte del crecimiento ser capaz de decir, sí, cometí un error, sí, la regué, sí, metí la pata, sí, lo que querrás. Pero a veces se nos olvida que realmente nuestra fortaleza, nuestra valentía, nuestra capacidad, nuestra resiliencia no depende de cometer errores o de estar ante situaciones adversas. Precisamente como tú mencionabas, depende muchísimo de cómo nosotros decidimos plantarnos ante esa situación.
2: Total, total, Dina. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a a que nuestra mente se enfoque en lo positivo cómo podemos ayudarnos a dejar la carga del pasado atrás Exacto. cómo podernos a ayudar a quitar la presión del futuro de, de lo que tenemos que lograr de quienes nos tenemos que convertir y, y, e identificarnos completamente con eso como nuestra identidad uh-huh. porque al final lo que más importa es hoy hoy es lo único que existe realmente y en el hoy y en este momento nos podemos empoderar y decir bueno, ¿qué tal si, si el enfoque es hoy y yo doy lo mejor que puedo para hacer lo que me toque hacer hoy? eso inevitablemente nos va a hacer avanzar un pasito más y de paso en paso es como llegamos a la cumbre, pero con un enfoque en el presente, siento que nuestro caminar puede ser más ligero más compasivo precisamente con nuestro entorno
1: precisamente más que de acuerdo sí, bueno, contigo eso es mucho uh-huh. Andrea una uh-huh. una pregunta qué qué recomendaciones me gustaría que, que, que tal vez le dieras dos recomendaciones o o que dos conclusiones que le puedan servir a las personas que nos escuchan en base a tu experiencia una que sea para todo eso que nos toca todos los días, donde implica tanto motivación y tener claro cuál es esa meta que estamos persiguiendo como disciplina. Y también en estos momentos, en estos momentos que como tú mencionabas en el segundo bloque, realmente nos toca cuidarnos entre todos, nos toca Entender que hay gente experta en diferentes temas estableciendo estas medidas que no, no se levantan pensando cómo nos van a complicar la existencia, sino que estas medidas tienen una razón de ser. Entonces me gustaría que nos dieras dos conclusiones o dos recomendaciones
2: al respecto. Bueno, la primera es tomarnos una pausa de vez en cuando, yo lo digo prácticamente como respirar, porque la respiración nos trae al presente y sabes que yo me encuentro muchas veces enfrente de mi celular recibiendo tanta información de por ejemplo ahora, todo lo que está pasando y y to- y es abrumador, es demasiada interacción, demasiada comunicación, demasiada información. Y y realmente eso aturde nuestra mente y como tenemos 70 mil pensamientos diarios más o menos, tenemos que ser capaces de nosotros tomar la decisión y decir, ok, momento de pausa, voy a respirar voy a respirar y ya con la calma, ya con nuestra mente eh, más enfocada, podemos tomar mejores decisiones y saber que no todo lo que pensamos es real. Exacto. Porque los pensamientos que nos generan emociones, imagínate con tanto pensamiento y tantas emociones nos confundimos. Y, y qué bueno es poder saber que en un proceso como la montaña, que tienes que bajar a la base, para que la próxima vez que subas puedas subir más alto reconocer que ese retroceder entre comillas y regresar a tu base es lo que te va a permitir llegar más lejos cuando vuelvas a a intentarlo entonces cada una de nosotras tenemos que buscar cuál es esa base qué es lo que nos hace sentirnos en el, en más entradas, más calmadas, en más claras en la mente y, y eso definitivamente nos va a recargar y nos va a hacer que podamos vivir cualquier momento con más calma, entonces esa es la, la primera recomendación y la segunda es que en la montaña pues yo tenía mi meta personal, ¿verdad? todos tenemos metas personales pero al final es, es un reto y una necesidad cambiar el chip y pensar en colectivo Yo conté la anécdota de cuando se me cayó la mochila y por eso (risa) mi equipo entero me tuvo que esperar y todos estaban muriendo del frío porque me tardé dos horas en ir a recuperar mi mochila. Y eso fue simplemente porque una instrucción que me dieron que era amarra tu mochila a tu arnés o a esa sillita que usamos para escalar. Yo no la acaté porque no entendía la importancia de eso y al no hacerlo, pues. Eso, ¿no? Mm, Perjudique a todo el equipo. Entonces, muchas veces es de informarnos bien, de entender bien por qué existen las normas que existen y pensar de que cualquier nosotros hagamos o decisión le va a afectar a todos los demás. Entonces, no es fácil, pero tenemos que pensar como seres que tienen interdependencia. O sea, todos dependemos de todos y dependemos de nuestro entorno. Y mientras más logremos pensar así, mejores decisiones vamos a a tomar para nosotros y para los demás.
1: Exacto. Y no, a veces la gente dice bueno, pero yo no ando por ahí tampoco interesado en actos de bondad. Miren, estos no son actos de bondad, son leyes de condominio, porque en el mundo compartimos espacios que son comunes. Esto no tiene nada que ver con el gusto que usted tenga por interactuar con los demás, si le interesa o no, o cómo lo quiere hacer. Son simples leyes de condominio. Y ahorita, más que nunca, las deberíamos respetar. No es cuestión de si le parecen o no le parecen. Es que los demás también existimos. Y como tú decías, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen una incidencia en uno, dos, tres y de en adelante. Desde lo que hacemos, las normas que acatamos y sobre todo en estos momentos, la información que andamos repitiendo. Así que mucho ojo con eso. Andrea, contame a dónde te pueden encontrar tus redes sociales, eh, las personas que nos escuchan y que quieran ver más de, de bueno, de tus charlas, de tenés un libro, de tu experiencia en general.
2: Por supuesto, pues tengo un sitio eh, web que es ah. andreacardona.com. Okay. Mis redes en Instagram y en Facebook están como Andrea Cardona Everest para que les sea fácil ubicarme. Y, y, y sí, y luego en, en Twitter como Andrea Cardona GT. Eh, Lo mismo en en LinkedIn. Así que eh, muchísimas gracias por este espacio. Me encantó compartir con tu audiencia, pero sobre todo desde ese punto de vista psicológico que tú tratas, que para mí es fascinante entender la mente, porque a partir de nuestra mente, pues nuestra realidad aparece, se proyecta y entonces es tan importante que la entendamos y nos tomemos de verdad la tarea de de, de andar por este proceso del autoconocimiento así que gracias, gracias por esta oportunidad
1: Andrea mil gracias a ti por compartir tu experiencia por hacerlo de la manera tan tan fantástica que lo haces porque eh, una cosa es tenerla y la otra cosa poder hacer con esto algo que le sirva a todos y a ti se te ven las ganas de que tu experiencia le sirva a la gente con la que te, te rodeas con la que te juntas así que al contrario muchísimas gracias por habernos acompañado y estoy más que segura que todo todo lo que hemos hablado les va a servir muchísimo a quienes nos escucharon el día de hoy en la noche así que nuevamente Andrea muchas gracias
2: me alegra mucho, muchas gracias Dina que estés muy bien y sigo a la orden cuando quieras gracias, Gracias. hasta pronto hasta pronto
0: Steals, steals, angles.
2: Friday
5: night, and I'm riding solo. I touch down, keep it on the low low. I don't mess with your energy. No photos. So anti social, but I don't. I've been down. Give me some space. You don't know what's in my brain. Music loud. is in my pain. Yeah, 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 yeah. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. I came can't survive. Yeah. came to five,
0: yeah. On something, on something, on something I want to buy. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. I came to yeah. All in the thing in between me and the night. Yeah. I need room, I need room. Where you standing? Way too close. You might catch fumes, might catch fumes. When I zoom, when I zoom. Pass, I wake up by myself. We're right past noon, right past noon. Then I'm done. Tennessee drowning all of my issues right. right before I leave, she give me more than just a mission yeah. That thing got more back just like my engine, I can't hit it yeah. Seen a vision in a boy, and we commit it I've
5: been lost, tired a spin. You left me right in my place I put you down on my name yeah, 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 yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me I came to five, yeah Me, I came to five, yeah, only nothing come in between me and the night, yeah. up. don't touch me, don't touch me, don't touch me, I came to five, yeah, on something, on something, on
0: Miércoles de charla con Dina Sench. un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles a las 7 de la noche por Radio Femenina.